0: Thank you. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا والله اعلم، احنا وحضراتكم النهارده ما زلنا في طيافة فضيله الامام الاستاذ الدكتور علي جمعه عضو هيئه كبار العلماء أهلا بيك فضيلة الإمام نشكرك على استضافتك لينا
1: الله يكرمك بارك تفضل
0: فضلت الإمام إحنا وحضرتك النهاردة يعني عندنا بعض الأسئلة وعايز أفكر مشاهدين بسؤال اللي إحنا طرحناه على حضراتكم النهاردة اللي هيكون عنوان الحلقة وهذا السؤال هو عن موضوع الشك والشك اللي بيجي للإنسان في بعض الأحيان مش الشك البسيط اللي بيجي أنا صليت ولا ما صليتش هل أنا قمت بهذا الفرض ولا لأ هل أنا كده ماشي على الطريق الصح ولا ماشي على الطريق الخطأ؟ ولكن الشك اللي إحنا بنتكلم عليه هو الشك اللي بيجي للإنسان في بعض الأحيان في ثوابت الدين. هل أنتوا شايفين إن الشك اللي الواحد ساعات بيجيله وساوس الشيطان اللي بيوسوسهاله في ثوابت الدين المفروض إن هو يناقشها ولا ما يناقشهاش؟ المفروض إن هو يتكلم عنها ولا يسكت عنها؟ إحنا النهارده طرحنا هذا السؤال على حضراتكم على موقع الفيسبوك وبنقول هل أنت بت أي نوع من أنواع الحيرة والتساؤل في أي من ثوابت الدين ولا لا خلينا نطرح هذا السؤال على فضيلة الإمام فضيلة الإمام هل في أسئلة أو في أي نوع من أنواع الشكوك حرام أن الواحد يناقشها بصوت عالي ويتكلم فيها لو جات في دماغه أو جات في عقله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أنا أتذكر أن أحد المسلمين الأمريكان لما دخل الإسلام دخله لأنه وجد الإجابة على هذا السؤال اللي حضرتك بتسأله
0: دخل الإسلام لأنه وجد الإجابة على هذا السؤال على وجه التحديد
1: على وجه التحديد الإنسان تنتابه أسئلة وحيرة وفي بعض الأحيان تتساوى الحجتان فيكون الشك والإنسان لا يفضل ولا يستطيع أن يستمر في حالة الشك ولذلك دائما يسعى من أجل ترجيح أحد الطرفين والخروج من هذا الشك فهو وجد أن الإسلام يقول له ابحث وأقم البرهان وتبنى ما تستطيع أن تتبناه. وأزل حالة الشك والحيرة وكن في قلب مطمئن بعد السؤال فألف كتابا المسلم الأمريكي ده ألف كتابا والكتاب ترجم إلى اللغة العربية والكتاب اسمه لطيف بيقول إيه حتى الملائكة يسألون فهذا ال... هذا العبارة بتلخص الإجابة على السؤال حتى الملائكة يسألون حتى الملائكة بيتساءلوا بيتساءلوا فإذا أنا عندما يكون عندي نقص في المعلومات عندما يكون عندي حيرة عندما يكون عندي شك وهنرى أسباب الشك ما هو عندما يكون عندي رغبة في الاطمئنان يجب علي, يجب علي أن أسأل وأبحث فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفعلا نجد أن الملائكة سألت لما وقفت في موقف محير وهو أن الله يريد أن يجعل خليفته في الأرض إنسان مكلف بين الأوامر والزواجر يعني بين المعصية والطاعة يعني بين تحمل الأمانة وخيانة الأمانة تساءلوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وبدأت القصة في الإجابة العملية بنموذج ومثال يحتذى في هذا المجال
0: فضلت الإمام هنكمل هذا الحديث ولكن اسمح لنا أن احنا نخرج إلى فاصل قصير لرفع الأذان مشاهدينا نكمل حديثنا بعد هذا الأذان
2: ما خلقنا إدانا من منطقة معينة ما مدرش تخطاها ممكن حد يتكلم قدام مني في حاجة زي
1: أنا يوم ما فكر فيها بظهر بنظر قدامي للسماء للأرض للإنسان
0: للحيوان للنبات بعرف
2: ان وجود ربنا موجود.
0: ممكن يبقى في شك في بعض عبادات، ايه سبب نزولها؟ ايه الاسباب اللي ادت لها؟
3: عقيدتنا الاسلاميه بتخلينا ما نشكش ولو للحظه واحده بس في ثوابت الدين اللي هي الصوم والصلاه والحج واللي
4: احنا عارفينها كلها. ما فيش حاجه اسمها شك في وجود ربنا، ما فيش حاجه شك في بالعكس ربنا قريب من الواحد قوي، يعني الواحد بيبقى في عز الدقيقه وبيقول يا رب بيلاقي فعلا الموضوع اتحل من تلقاء نفسه.
1: اذا شكيت في ثابت من هذه الثوابت اصبح بالتالي بشك. في الدين الإسلام او اشك في الله.
4: احنا طول عمرنا بنتربى على ان الحاجات دي ما فيهاش اي ادنى شك خالص يعني دي حاجات من الاساسيات. ربنا
2: سبحانه وتعالى قال: عبدي بالغيب ترى نوري فلا بد الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلق على فطره مولود على الفطره بيقول لا اله الا محمد رسول الله فكيف اشك <تصفيق>
0: بعض الاراء اذا بتقول كيف اشك الشك في الثوابت شيء لا يعقل ولكن ما راي فضيله الامام؟ فضيله الامام يعني هل تعتقد ان ده هو الاجماع وان النفس البشريه بالفعل بالذات عند المؤمنين ما بيجيلهاش اي شك في الثوابت حتى في اوقات الضعف؟
1: بس لان احنا اللي انا سمعته دلوقتي في التقرير بينفي الحيره مش بينفي الشك المنهجي اللي يمكن الحلقه بتتكلم عنه ولا الشك الوارد من الوسواس ولذلك في الفاظ لابد علينا شويه ان احنا نعرف معناها ونضبطها. طب ممكن حضرتك تضبط لنا وتحرر لنا هذه الالفاظ؟ عندنا ال الثلاثه ال دول الوسواس وعندنا قضيه الحيره وعندنا قضيه الشك. فلما عرفوا الشك عرفوه بأنه تساوي الطرفين يعني خمسين في 50 وخمسين في ده هيؤدي إلى أنت هتمشي يمين ولا شمال والله احتمال جدا أنه اليمين يطلع صح أو الشمال يطلع صح ده يبقى فيه مقامرة لو أنك مشيت لأن فيه خمسين في 50% هيبقى غلط حتى ولو كان فيه خمسين في 50% صح فالشك ده اللي هو استواء الطرفين بيولد الحيره امشي فين؟ وبيولد حاجه ثانيه مع الحيره اذا انا مشيت يمين اللي هي المقامره. انا كده بقامر. ولكن اذا تاكدت 70% ان هو ده الطريق الصحيح ده انا لازم امشي فيه عارف ليه؟ لان لو مشيت في الشمال يبقى في خطر كبير عليا ده 30% بس مم. يبقى ازاي سبت الراجح وسبت وسب... و... و... في المرجوح مم. في المرجوح يبقى اذا الشك استواء الطرفين هيتولد منه حيره مم. لو تجاوزت الحيره هتؤدي الى المقامره مم. والمقامره ربنا حرمها على فكره يبقى اذا ربنا امرني بايه باني لازم اسعى علشان اتعلم احود يمين ولا شمال؟ طمع. أخذ الطريق ده ولا الطريق ده؟ م. وده فيه اجابه على الحلق لكن هو لما بيقول لك لا ثوابت الدين دي عمليه واضحه جدا بالنسبه لينا اه لان ابوه رباه وامه ربته وجاوبوا له على كل الاسئله. م. على فكره الاسئله المحيره اللي كانت عنده هم جاوبوا له عليها فبيقول مين اللي خلقنا واوجدنا هنا؟ ابوه وامه ما قالولوش الاسلام بيقول الاب والام هما اللي اوجدونا لا الاب والام دول كانوا اسباب في الوجود لكن الذي خلقنا هو الله فقال لهم طب وربنا ده فين انا عايز اشوفه قبل ادم حلو قوي كده فقالوا له اصل ربنا ما بيتشافش لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فقال لهم طيب هو مين اللي خلقه ربنا قالوا لا ده ربنا كبير ده ربنا أبو الكل ده ربنا خالق ده ربنا ما حدش خلقه ده هو موجود كده على طول الإجابات دي رسخت عنده في المفهوم إن الأمر واضح مفيش فيش مشكلة طبعا. وما خطرش على باله مشكلة وبعدين جه يدعي كبر ودعم يا رب انقذني من القضية دي فأنقذه يا رب وفقني في الحته دي فوفقه يا رب هديني فهداه يا رب ساعدني فساعده فابتدا تحدث علاقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى وابتدى يقول الله طب واحنا ليه بنتوضا قبل الصلاه له علشان يعني تروح كده لربنا وانت طاهر وانت يعني كده حاجه نظيفه كده وحلوه كويس الله كلام معقول قبلها، فما عندوش هو اشكال فما عندوش حيرة بس فضلت الإمام مش كل الناس كده آه يبقى إذا الناس اللي سمعناها في التقرير هي بتنفي الشك ليه لأن في الحقيقة ما عندهاش حيرة مم. يبقى آه بس ده مش معناه أنه لا وجود للشك في العالم مم. لا الشك موجود لكن مش موجود عند دول
5: مم.
1: مش موجود عند دول عند اللي احنا سألناهم لأن المسألة في منتهى البساطة أن أنا عبد وإن فيه رب وإنه سبحانه وتعالى كلمنا عن طريق الوحي والأنبياء والكتب وقال لنا إعملوا كده وما تعملوش كده، اللي هم الوصايا العشرة بتوع سيدنا موسى اللي هم تكرروا في المسيحية وتكرروا في الإسلام إنك ما تسرقش، إنك ما تزنيش، إنك ما تكذبش، إنك ما ت.. آه. فعملنا وبعدنا. فعملنا وبعدنا وأصبح لما تقول يا كذاب يبقى ويقول لك لا أنا مش كذاب حتى لو كان كذاب حتى لو كان بيكذب ويقول وأصبح هناك نظام أخلاقي بيقول إيه نظام الأخلاقي إن ده صح وإن ده غلط جاي منين من الوحي ده أردنا أو لم نرد بعضنا آآ 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 آمن بعضنا ما آمنش لكن كله متفق على ما يسمى بالأخلاق النشطة <تصفيق> الأخلاق اللي فيها السلب والإيجاب إنه ده إيجابي وده وبالرغم من كده العقل الإنساني محتاج للإجابة على أسئلة ولذلك بيحدث حيرة بيحدث شك بيحدث في بعض الأحيان وسواس اللي هي الكلمة الأخيرة بقى اللي بنحاول إن احنا نخلصها بعض المسلمين فضلت الإمام بيجي لهم الشك
0: والحيرة في كل شيء هل من حقهم إن هم يشكوا ويتكلموا في كل شيء ومنها الثوابت ومن هذه الثوابت اعظم هذه الثوابت وهو التوحيد ووجود الله سبحانه وتعالى. انا عندي
1: أم لازم نفرق بين ملفين دايرتين كبار. في ساعات الاسئله جايه على القضايا على القضايا هو ربنا موجود هو واحد هو جوه الكون ولا بره الكون هو انا عايز طيب انا مش متصوره انا لاني ما شفتوش قضايا هو النبي ده صحيح هو القران ده صحيح هو وهكذا قضايا وقد الملف الثاني بقى في الافعال وانا صليت اربعه ولا ثلاثه وانا توضيت ولا ما اتوضيتش طب انا دلوقتي اتوضيت نقط وضوئي ولا ما نقطش وضوئي؟ فده بنسميه الافعال م. يبقى انا عندي القضايا وعند وعندي الافعال, الأفعال. تقسيم واضح جدا جدا ففي القضايا انا هشتغل معاه وانا مستعد اجاوب له على كل حاجه وحضرته هيا بنا فليفكر كما يشاء مفيش حدود ومن غير حدود وما فيش يعني سؤال خارج عن
0: النص ولا وما عن المنهج ينفعش تقول الكلام ده
1: ولا عن المنهج م. وسيدنا في صحيح البخاري سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول نحن احق بالشك من ابراهيم ما هو اللي في سوره البقره في قصه جايه انه آآ آآ عايز يشوف ربنا وكيف كيف تحيي الموتى؟ قال قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن لا يطمئن قلبي هنا بقى هنفرق بين امرين ثانيين شوف مم. ازاي فقال فيما اخرجه البخاري انا او إن احق بالشك من ابراهيم اذا كان ده شك فاحنا كمان نشك ما فيش مانع اذا كان ده منهج نتوصل به في النهاية إلى الحق يبقى وإلى اطمئنان القلب يبقى ده مطلوب مننا كمان مم. أخرجه البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم
5: مم.
1: يبقى أنا عندي ده قضايا وعندي أفعال باجي في الأفعال بقى بقول له ده نوع من أنواع المرض آه اللي هو إنك تقعد تتوسوس كده اتوسوست في الوضوء، وتوسوست في الصلاة، وتوسوست في المعاملات المالية، وتوسوست في الطهارات، وتوسوست ضد مراتك، ومراتك اتوسوست ضدك. و... ده أفعال، دي مش قضايا. والوسواس في الأفعال غالبًا ما يأتي من الشيطان، من إلقاء الشيطان للإنسان. والوسواس في الأفعال لازم نتعالج. ولازم نتعالج وقد يصل الأمر بينا في تركنا لأنفسنا من هذا المرض إلى احتياج المعونة الطبية
0: <مم> حيث قصدك عليك طب
1: نروح للدكتور لازم نروح آه. <مم> لما بيجي يقول لي والله أنا وسويست النهاردة في الصلاة وما أقول له لأ اطرح الشك تأكد اه طنش تجاوز طنش يعني تجاوز ولكن بيجي يقول لي ده أنا كده ديري عشرين سنة <مم> أقول له لا ده مرض ده ده بقى يبقى فيه كيمياء بتاعة المخ فيها خلل فده مرض ده أحد أنواع الأمراض طب والشك اللي هنا اللي في القضايا لا ده طلب علم ده عايز يتعلم عايز يطمئن قلبه عايز يشوف عايز البرهان اللي ربنا أمرنا بيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فربنا أمرنا بالبرهان ففي ملف القضايا مفتوحة إلى أبد الأبدين لكن في الأفعال هتعالج بقى أو أضبط نفسي أو أضرب نفسي على أني أتجاوز هذا الحال فضلت الإمام إذا كان في
0: الأفعال هناك شك سلبي زي ما حضرتك قلت لنا وقد يصل الأمر لدرجة أن احنا يجب أن نطلب المعونة الطبية لو الموضوع بيستمر وبيتكرر وكذا
1: هل في ملف القضايا هناك شك سلبي؟ أيما أيوة طبعا كل حاجة أنا مش وصل لها الحل هتعمل لي أثر سلبي بس هتعمل أثر سلبي يعني هيترتب عليها أثر سلبي ولذلك مناش عايز أسيب حاجة حتى لا يترتب عليها الأثر السلبي الخريطة اللي احنا عايزين نرسمها في الموضوع ده وهي مهمة أنا فرقت بين القضايا والأفعال والفعال. أنا عايز أفرق أيضا ما بين الاستحضار وما بين الحيرة استحضار يعني ايه؟ يعني انا راجل مدرس او داعية او عالم او مفكر او مثقف وبعدين بستحضر في ذهني طب افرض انه هم قالوا لي كذا اقول لهم ايه؟ ارد عليهم اقول لهم ايه؟ ترى معنى العبارة دي ايه؟ يترى ما يترتب على هذا الفعل أو هذا الحكم أو هذا المعتقد إيه فده استحضار وده ما فيهش حاجة ولا حتى يقال عنه شك ده عبارة عن طريقة منهجية لتفتيح الأمور تفتيح الأمور دي هي سر العلم سر العلم السؤال الداخلي أو
0: الحوار الداخلي اللي بيحصل ده عندي سر الشخص. العلم
1: آه يعني يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام في كتاب له لم يطبع بعد اسمه حقيقة القولين إن كلما كان الإنسان عنده تصور مبدع لتوليد الأسئلة دي اللي هو الاستحضار كلما كان أعلى مرتبة في الاجتهاد يعني ليه الشافعي أعلى مني يعني في ايه الشافعي مخه وطريقته انه ده الامام المجتهد العظيم اللي بهر العالم ده وابهر الدنيا ايه الفرق بينه وبيني انا الفرق بينه انه عنده قوه تخيل في توليد المسائل والاسئله مئات الاضعاف عني انا ولذلك انا لما قريته انبهرت وأقول إيه أنا علي جمعة الشافعي يعني بحب الرجل ده طريقة تفكيره طريقة سؤاله هو أبهر العالم بإيه بقوة التصور طبعا. فقوة التصور دي اللي هي الاستحضار اللي هي الأسئلة هي حقيقة العلم وهي أصل العلم حصل إيه بقى مرة كان واحد امريكان بياخد دكتوراه في الرياضيات العليا فبقول له يعني العلم مش هينتهي يعني ما العلم او معلومات نعرفها وخلاص قال لي احنا في الجامعه بيجلس اهل القسم والعلماء وكده علشان يولدوا مجموعه من الاسئله ففي اسئله علشان نجاوب على السؤال ده بنجد أنفسنا مطالبين بالإجابة على 40 سؤال هم. كل سؤال عليه 40, 40 سؤال فبندخل في السؤال الأول ونرقمهم من 1 ل 40 نقول دي ياخدها فلان في الدكتوراه ودي فلان علان في الدكتوراه ودي كده نوزع ال 40 سؤال على 40 طالب للإجابة السؤال الأولاني يعني علشان أجاوب عليه لازم أجاوب على 40 سؤال تانين, تانين. مستوى تانين السؤال الاول من 40 الثانيه اللي احنا بقى 40 في 40 ب 1600 سؤال دلوقتي عندنا محتارين عايز 40 سؤال وهكذا دواليك لا تنتهي واخد بالك ازاي يبقى علم الانسان ده ضعيف قوي طبعا واذا كل ده اسئله عايزه اجابه البحث بس ده مش شك ده استحضار ده نوع من انواع الاستحضار اذا احنا بنميز ما بين الاستحضار والحيرة والوالحيرة، آه. نعم.
0: واحنا هنجاوب
1: على الاتنين ما دامت في ملف الموضوع مش في ملف في الأفعال. ملف الأفعال. الأفعال هنودي للدكتور على طول. على طول. آه.
0: طيب. احنا هنكمل هذا الحوار ولكن اذن لنا فضيله الامام ان احنا هنخرج الى فاصل قصير بفكر حضراتكم بالسؤال اللي موجود على موقع الفيسبوك على الصفحه الخاصه ببرنامج والله اعلم احنا بنسال حضراتكم النهارده اذا كانت راودتكم اي نوع من انواع الحيره او الشك في اي اصل من اصول الدين خشوا على الصفحه وجابوا على السؤال وهنقرا هذه الاجابات في نهايه الحلقه نخرج الى فاصل ثم نعود لمواصله هذه الحلقه خليكم معي أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل علمنا فضيلة الإمام إن إحنا أحق بالشك من الأنبياء علشان نوصل إلى الحقيقة. طيب ماذا عن الإنسان اللي أصابه بالفعل الشك في عدد من ثوابت الدين؟ هل يتكلم ويفصح بهذا الشك لمن حوله أم يصمت ويعني يكتفي بسؤال نفسه ويتوجه لرجال الدين وحدهم بهذا الشك؟ كيف يتعامل الإنسان مع الشك؟ إذا كان هذا الشك في مواضيع وفي قضايا هامة. خلينا نتوجه بأسئلتنا إلى فضيلة الإمام العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة. فضيلة الإمام يتصرف إزاي الإنسان
1: إذا أصابه الشك؟ إنما المؤمنون إخوة. يعني احنا مش عايزين نتعامل وكأننا جزر منفصلة. والمؤمنون إخوة. ولذلك يجب علينا جميعا كمجموعة من المؤمنين أن نتدارس العلم أن نسأل والسؤال هو مفتاح العلم ولذلك فمن أصابه شيء من مجموعة من الأسئلة فعليه أن يتقدم بها للعلماء حتى يساعدونه في الإجابة عليها والعلماء تخصصات كثيرة زي الطب كده علشان نقرب إلى الناس فمنهم من هو مختص بمثل هذه الاسئله التي ترد كثيرا على اذهان الناس من اوضاع العالم من تطورات العصر من مشكلات معقده او افكار عظمه بتحكم العالم ومنهم من يهتم بالأحكام منهم يهتم بالمصادر منهم القرآن أو السنة أو هما معا إلى آخره منهم من يهتم باللغة العربية والشبهات كثيرة قد أحتاج فيها إلى تخصص هذه الشبهة أو إذا كانت فكرية أو إذا كانت متعلقة بالكتاب أو بالسنة أو بالتشريع أو بالعقيدة أو بال بالحياة أو بك بأي جانب من الجوانب ما روحش لأي حد يعني فضلت الإمام ما روحش لأي حد مم. ولذلك هيزداد حير فالقضية هي هل يكتم؟ لا ما يكتمش طب يسأل؟ أيوة يسأل يسأل مين؟ يسأل المهتم والمختص بهذا الجانب ولما بيروح يسأل اللي مش مختص بقى فبيصده بقولوا لا ما تفكرش في كده مع اصل هو نفسه مش عارف المسؤول اصلا مش عارف الاجابه على هذا فبدل ما يقول ويعترف بانه انا مش عندي او تروح لفلان ده عنده الاجابه على هذا يخسف من نفسه ام يعني بيدخل في اطار اخر بيدى ترسيخ عند النفس إنه محظور علينا أن نسأل ومحظور ليه الحاجات الشائعة اللي إحنا بنقاومها ما فيش حاجة محظور عليك أن تسأل نحن أحق الشيء بالشك من إبراهيم حتى الملائكة يتساءلون تفضل أسأل واسأل ما بين السماء والأرض صحيح ما حدش منا أحط علم ما بين السماء والأرض ولكن القضية بتتمثل في أمرين إما التخصص وإما الفتح من ربنا يفتح عليه بإخلاص نيته فتجد الإجابة حاضرة وفي كل هذا يجب أن يكتنف السؤال والإجابة أداب قد تكون فقدت في عصرنا أداب من سعة الصدر أداب من معرفة هذه الخريطة أن هناك فرقا ما بين الوسواس الذي في الأفعال وما بين السؤال المنهجي الذي في القضايا أن هناك فرقا ما بين الاستحضار وما بين الحيرة مم. أن هناك فرق وهكذا كلام ده كله لازم يكون جزء من أدب السؤال والإجابة طب يسأل فين فضلت الإمام إذا كان يعني ما يروحش يسأل أي حد الحمد لله الخير مليء في أمة محمد إلى يوم القيامة وما يسألش أي حد ولكن يسأل المتخصص في هذا حتى يسأل ده في حاجة في الطب اسمها الفاميلي دوكتور <تصفيق> الفاميلي دوكتور ده مش متخصص في حاجة إنما متخصص إنه يوجهك أنت تروح لمين حقيقي <تصفيق> لك أنت كده عايز باطني أنت كده عايز عيون أنت كده على فكرة عايز نفس أنت كده عايز كذا إلى آخره إنما هو سبحان الله عارف كل التوجهات دي بس ما يعرفش يعالجها فالفاميلي دوكتور ده اللي هو طبيب العيلة اللي هو على طول بيتعامل وهو خريج الطب ومهم في غايه الاهميه ولا يقل اهميه عن هؤلاء المتخصصين لان هو متخصص في التوجيه فلابد من ان احنا نتخذ هذه الاجراءات نذهب لعلماء الازهر الشريف ونسالهم وعلماء الازهر يجب عليهم ان يوسعوا صدرهم خاصه في ايامنا هذه وبعد ما, ما عشنا في الجوار عشنا في الجوار يعني بالنت وبالستلايت وبالاتصالات والمواصلات وبتعلم الاولاد لغات اجنبيه خاصه الانجليزيه اصبح العالم مفتوح على بعضه اصبحنا نحن في جوار امريكا واليابان كاننا مع بعض سوا سوا فالأسئلة زادت طبعا الأسئلة زادت لأن كل عقلية لها أسئلة وكل ثقافة لها مشكلتها وكل أحوال وأوضاع لها مشكلتها ولذلك هذه الأسئلة اللي زادت هيتجد من يجيب عنها فيذهب إلى علماء الأزهر ويقول لهم أنا عايز المشكلة دي محيراني شويه أنا عايز أسأل فيها ونسأل ونفتح حوار وفي بعض الأحيان بعض هذه الأسئلة بتبقى شغلة مجموعة كبيرة من البشر نعمل حوار مجتمعي فيها وفي بعضها لا ما بيبقاش شغل بني أدم واحد بس وهكذا سواء الواحد مش هنهمله ولا إذا كان شائعاً الأمر كان شائعاً برضو مش هنهمله طيب فضلت الإمام
0: علشان برضو أنا متأكد إن هو خاصة في الجيل الصغير يعني أنا كشخص بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي من اصدقائي انا شخصيا في مرحله سنيه ما سابقه واكيد في مراحل سنيه لاحقه الواحد دايما بيجي له اسئله بس عنده نوع من انواع التردد ان هو يطرحها خلينا نرجع مع حضرتك الى التراث الاسلامي هل هناك من يعرف بان هو كان من الشكاكين في التراث الاسلامي كان من صحابه الرسول او كان من الشخصيات ولم يكن ينتقد على شكه في المجتمع
1: الإسلامي هي المسألة طبعا أقدر أقول أن الذي اتخذ الشك منهجا حتى يصل به إلى اليقين هو الإمام الغزالي طبعا. والإمام الغزالي أثر في مجموعة من المفكرين في العالم فالإمام الغزالي كان سابقا على ديكارت وديكارت جات له ومضة كما يصفونه وهو في أحد الأكواخ الومضة دي بينت له كيف يتحول الشك إلى منهج لليقين فكتب مقال في المنهج ومقال في المنهج ده أسس عليه أمور كثيرة روجر بيكون روجر بيكون روجر بيكون كان هو أبو المنهج العلمي وكان منطلقه أيضا جاء من التقسيم الذي قسمه واستفاد جدا من أصول الفقه لمدرسة الإمام الرازي <تصفيق> آه 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 طبعا الغزالي أثر كثيرا حتى في توماس إكوينوس توما <تصفيق> <تصفيق> الإكويني وتوما الإكويني في الخلاصة اللاهوتية صار على خطى الغزالي في إحياء علوم الدين وفي كتبه، مما يدل أن الرجل يعلم يعرف العربية قطعاً لأن هناك عبارات منقولة من الإمام الغزالي. فإذا كان عندنا علامة من العلامات نقدر نقول الغزالي ومدرسته، لأن الغزالي يعني ليس واحد بس كده، لأ ده الغزالي له أستاذه الجويني وله تلامذته الكثر الذين أسسوا للفكر السني في 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 هذه القضية عندنا واحد ثاني وهو ملة صدرة والملة صدرة إنتاجه بلغ دلوقتي لما طبعوه أربعين مجلد والملة صدرة بنا في الأصفر الأربعة مثلا أو كذا إلى آخره قضاياه على الشكل منهجي فمن الممكن نخلي الملة صدرة أيضا علامة من العلامات وإن كان هو كان يعني له مذهب شيعي إلا أنه يعني مذهب الشيعة مش مؤثر قوي في قضية منهجية استعمال الشكل للوصول إلى اليقين الدارس للملة صدرة يكاد يجيب على كل أسئلة حيرة العصر العصر الحاضر من ملة صدرة فالترتيبات بتاعته وفهمه للقضايا وفهمه للكون والإنسان والحياة وما قبل ذلك وما بعد ذلك بتؤهله للإجابة على كده لكن انت جبت كلمة كده في الوسط بتقول من لدن الصحابة هو في من الصحابة زي ما مثلا ما أخرجه ابن حبان وأخرجه بطريقة الإمام أحمد بن حنبل في المسند أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لو تكلم به لأحب أن يخر من السماء وخذ بالك وألا يتفوه به فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله أن جعله على حد الوسواس يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى هذا النوع من انواع الاستحضار بقى اللي هو تحضير الاسئله الاسئله دي فين اجابتها
5: مم.
1: الاسئله دي تجاوب ازاي خلاك شاعر ان يعني انت يعني مستأمنة مستأمنة أو الاستياء ده اصبح اعطاه لها مشروعيه مم. ده انت مش م... انتش عاطي قرار انت مش بتقول انا ضد ربنا وضد الدين وضد كذا الى اخره ده انت لسه في مرحله الشك وبتستعظم حتى كمان ورود هذه الاسئله بتقول انا جايلي ليه الاسئله دي لا حتى وإحنا نجاوبك عليها والرسول نقول. ساعتها قال الله اكبر الحمد لله الله اكبر والحمد لله ده اخرجه ابن حبي لم ينهره ولم يعني ما قالوش لا اتركها ولا فرح بيه. آه فرح بيه فرح بيه فلو قرينا الكلام ده على هذا الحد من الوعي لأن احنا ساعات نقرأ سيدنا بس ما بقاش فيه وعي شوية لأحنا عايزين نقرأ سيدنا بوعي ونشوف الفلسفة بتاعت والحكمة العليا بتاعت الحمدلله دي فالله الله أكبر والحمد لله واخد بالك ازاي الذي رد كيده الى الوسوسه رد ده كيد الشيطان يعني ما خلاهوش يتلخبط يتشوش بل جه واشتكى يا رسول الله ايه الافكار اللي جايه لنا دي؟ يعني اروح اموت نفسي يعني ولا انا كده كفرت فاجدد اسلامي ولا واذا كان كده طب اتقيها ازاي؟ قالوا لا ده حلو قوي وفي رواة احمد اوجدت ذلك في نفسك يعني كانه فرحان انه ها لقيت كده، هذا محض الايمان. انك انت جات لك هذه الفكره فاستحققت ان هي جات لك. عارف محض الايمان ليه؟ ليه؟ لانك بتستحضر حتى تصل الى اليقين. اه انك انت بتفكر في الموضوع مش واخده عمياني. اه مش واخده عمياني وما انتش واخد فيه قرار انت بتستحضر حتى تصل إلى اليقين والوصول إلى اليقين هو المطلوب يبقى إذن هذا الشك المنهجي الذي أنا حدث لي بلاش وقعت فيه ولا حدث لي إنما هو أمر يستلزم بعده اليقين وقد كان فعلا لقينا ديكارت إلهي على فكرة ديكارت ما هوش ملحد ده إلهي وأبليه الغزالي إلهي يعني آمن بالله وبعديه توماس اكوينوس إلهي وهكذا كل من فكر وتدبر وأجاب فإنه على حد الإيمان وليس على حد الـ 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 الانحراف بل هو على الجادة مضبوط ونحن أحق بالشك من إبراهيم
0: فضيلة الإمام يعني أنا هسأل سؤال قد يتعارض مع هذه الوصية ولكن البعض ممكن يقول او يسمع الكلام ده ويقول لا 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 انا مش عايز يجيلي الافكار دي في دماغي انا مش عايز ماشي. انا عايز حاجة. انا عايز يعني ابعد عن هذه الافكار اعمل ايه ادعي يعني ولا اعمل ايه
1: علشان ما يجيليش كل الافكار في هذه القضايا المهمه ما هو في حاجه اذا كانت الافكار ما جتلكش خلاص ربي لك الحمد انا اللي عايزه انتصل الى الطمأنينة فإذا وصلت إلى الطمأنينة من غير شك ومن غير ورود لهذه الأفكار ولا الأسئلة كانت إحنا مش هنعمل تمثيلية إحنا مش هنقول إن لازم علينا نعمل كده علشان نصل إلى كده لا إنما ده حدث واحد ماشي في الطريق خبطته السيارة يعمل إيه على طول هنقوله يتنقل للمستشفى حالا عشان نشوف إيه اللي تكسر فيه وإيه اللي ما تكسرش إيه اللي تشوه وإيه اللي ما تشوهش محتاج لنقل دمه ولا لأ وهكذا يعمل إيه اللي جاله منهج الشك يزعل يتضايق لا ما يزعلش ولا يتضايق اللي جاله منهج الشك يستعمله للوصول به إلى اليقين بس لما الجدع ده اللي عمل الحادثة أنا ما قلتلوش اعمل حادثة علشان تروح المستشفى، طلع من المستشفى أحسن من الأول. ولقوا عنده سكر وظبطوهوله. وده وهكذا حاجة حلوة. طب هو كل واحد يعمل كده نقول له روح اعمل حادثة؟ لا. فإحنا الشك جه دي حادثة. فكيف أتعامل معه؟ أجعله منهجاً للوصول به إلى اليقين عن طريق إيه؟ ان السؤال هو مفتاح العلم
0: طيب فضلت الامام اسمح لنا هنخرج الى فاصل أخير وبعد هذا الفاصل مشاهدينا هنستقبل مكالماتكم الهاتفيه وهنقرا كمان الرسائل القصيره لحضراتكم هتبعتوها وكمان هنقرا كل المشاركات اللي حضراتكم حطتوها على صفحتنا على موقع الفيسبوك كل ده بعد الفاصل تابعونا أهلا بحضراتكم مرة تانية يعني على مدار الساعة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع مهم موضوع حيوي وهو موضوع بعض الشك بعض القلق وبعض الوساوس التي تصيبنا كلنا في بعض من ثوابت الدين وطبعا فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة أجاب عن كثير من التساؤلات اللي بتدور في أذهلنا جالنا تساؤلات على صفحة البرنامج الخاصة على موقع الفيسبوك اسمحوا لي أن أنا أقرأ عدد من هذه التساؤلات اسمح لي فضيلة الإمام تفضل. إن حضرتك يعني تجيب لنا عن بعض من هذه الأسئلة مشاهدينا احنا النهارده طرحنا على حضراتكم السؤال وهو هل انتابتك نوع من الحيرة والسؤال في أي من ثوابت الدين؟ والإجابات اللي جات لنا أو المشاركات اللي جات لنا على صفحة الفيسبوك كانت كالآتي أول مشاركة باسم إيمي آرت قالت بصراحة آه وخاصة في موضوع الحجاب مشاركة تانية تحت اسم ورد المسا ليس بثوابت الدين ولكن في بناء الكعبة المشرفة لماذا بيت الله مصنوع من حجر وليس من الجواهر الثمينة هذا خاطر راودني أثناء رؤيتي للكعبة الأستاذ مجدي الشربتلي الشربتلي بيقول في موضوع المسير والمخير بكل جوانبه الأستاذ رشال عشري بتقول الحقيقة يا مولانا والحديث لحضرتك بعد ما عرفنا أحاديث كثيرة كانت منتشرة ومشهورة وعرفنا أن هي غير صحيحة لم نعد متأكدين من الصواب والخطأ والقرآن الكريم لم يذكر كل شيء وتكمله السنة فمن أين لنا أن نتأكد؟ الأستاذ محمد عبد العليم بيقول قد تكون قضية مختلفة ولكن في الطفولة عندما كانت تعرض صور الجهاد في الإسلام في المناهج كانت مختصرة لدرجة التشويه من ناحية الهجوم المسلح والجزية حتى شرحها لنا الشيخ الشعراوي ثم شرحها فضيلة الدكتور علي جمعة لهذا الجيل نتمنى أن تعاد الصياغة في كتب الدين الأستاذ أحمد رجب بيقول لا أنكر ورود بعض من تلك الأسئلة على عقلي لكنها كغيرها من الأسئلة أعتبرها دليل على استمرار نشاطي العقلي وبالتالي دليل على وجودي بالكون وتواجدي بين البشر مشاركة تحت عنوان لودي دودي بتقول بتقول كثيره هذه الاسئله لما الواحد كان صغير وما كناش بنلاقي رد لاسئلتنا. فدي بعض من الاسئله اللي جت على موقع الفيسبوك. هناك ايضا سؤال له علاقه بالحلقه جالنا عن الاس ام اس بيقول هل السؤال عن الموت حرام لو ان سبب الموت لم يكن موجودا وقد علمنا دنا ان اننا ناخذ بالاسباب. دي عدد من المشاركات فضيله الامام اللي لها علاقه بالحلقه آه وكنت اتمنى من حضرتك التعليق
1: عليها. اذا نحن نحتاج الى حلقة. سبع حلقات. سبع حلقات سبع حلقات و... و... وربنا يعين ان شاء الله. آه فهنا بتسال عن الحجاب. م. قضيه الحجاب هي مبنيه على وجهه نظر موجوده في الاسلام وهي ان المراه مصونه وانها يعني جوهره من الجواهر امرها ربها مش احنا أول ما هتفتكر إن إحنا اللي أمرينها هتختلف الأمور إحنا ما أمرناش حد وما إحناش عايزين أصلا إن إحنا نأمر أحد لأن الآمر والحاكم هو الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله سبحانه وتعالى هو الذي فرض على الرجل أن يستر ما بين سرته وركبته وعلى المرأة أن تسطر بدنها إلا الوجه والكفين دي نمرة واحد نمرة اتنين فبنسأل فلما فعل هذا فعل هذا لأن المرأة بإرادتها الحرة هي التي تختار زوجها فيما ينظر إليه فتكشف بقى عن شعرها وتريه جمالها وكذا الى اخره بس باذنها هي. دي فلسفه المسلمين. يجي واحد تاني بتقول لي طب انا عايز اكشف كل جسمي لكل الناس. خلاص انت كده بس في امر الهي انت ما بتعمليهوش. يعني انا ما اناش ليا سلطان عليكي. هي القضية كلها أن الله سبحانه وتعالى أرشدك إلى الأفضل. وبتقولي هل أنا لما أكشف راسي ولا أكشف كذا إلى آخره كفرت؟ لا ما كفرتيش لكن ده حكم من أحكام الدين. ودي معصية أنك تعملي كده. واللي بيرتكب معصية ما بيكفرش لكن اللي بيرتكب معصية بيرتكب ما يؤدي في يوم القيامة إلى الآثام وربنا قاعد يشرح لنا أن في يوم آخر وأن في حساب وأن في ثواب وأن في عفو ورحمة وأن في عقاب وأن في عقاب مؤقت وأن في عقاب دائم وأن في ثواب دائم وهكذا فربنا سبحانه وتعالى مفصل لنا هذه الكيفية وكيف تكون المسألة دي كلها مع بعضها مم. هنسأل عن الحجاب بل لازم نعرف أنه حكم من الأحكام أولا ابتداء وأننا لم نفرض على الناس شيئا لأن الحق إن الحكم إلا لله فبناء الكعبة لم يكن من لؤلؤ ومرجان وكذا إلى آخره الكعبة قدستها مش في قيمة الأحجار ولا قيمة اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة الكعبة القداسه بتاعتها روحيه انها محل نظر الله ومحل نظر الله مش ضروري يبقى اللؤلؤ والمرجان والماس وكذا الى اخره وفي حاجه تانيه حكمه تانيه غريبه شويه وهي عدم كسر خاطر الفقراء وربنا قال انا عند المنكسره قلوبهم لما هنبني الكعبه دي على فكره احنا ممكن نبنيها احنا معانا فلوس نبنيها باللؤلؤ والمرجان ونطب ده ودهب وفضه ولؤلؤ ومرجان وماس و... ولازور لازورد وكل حاجه لكن بعد ما هنبنيها البنايه دي يعني ليه كده ن... نكسر خاطر ثم ان القداسه بتاعتها جايه من تمنها بقى م. لا القداسه بتاعتها روحيه جايه من انها محل نظر الله إليها تمام ولذلك لما أبرها جه وبنى الكعبه بتاعته بناها كده
0: بناها من من, من ياقوت ومرجان,
1: ومرجان وبتوع مش عارف ايه لم تبقى م. وراحت وتنهبت واتسلبت وكذا الى اخره ليه لانها ليست محل نظر الله سبحانه وتعالى قضيه المساهر ومخير نعمل لها حلقه علشان الله سبحانه وتعالى الحقيقة أنه سابنا مخيرين فيما هو نحن مخيرين في عمل زي النملة لما نحطها الكورة ونقول لها سيري كيف ما شئت هي تسير كيف ما شاءت يمين شمال فوق تحت لكنها على الكورة كنا نحن على الكورة الله سبحانه وتعالى ما بيحاسبناش عليها، فمش هيقول لي انت اتولدت ليه في السنه دي؟ انت عشت قد ايه وليه؟ انت ليه كان ابوك وامك هم دول؟ انت ليه رزقت في الوقت الف... ما حدش هيسالني عن كده. انما هيسالني انت صليت ولا لا؟ عملت الخير ولا لا؟ اذيت الناس ولا لا؟ هيسالني عن كده، الحاجات الاختياريه. انا كده شايف بدون اي فلسفه ان حد بيرغمني على الصلاه او بيرغمني على عدم الصلاه ما بيرغمني لا على ده ولا على ده يبقى مخير كنا الله خالق بقى ما هو هو خالق على فكره إيه حقيقه كده ايه ايه التعارض في كده انه خلقني وتركني مع اختياري لكن هو الخالق هو الخالق للدنيا وهو الخالق للكوره وهو الخالق للنمله وهو الخالق للاوامر وكل حاجه ولكن سابني بقى باختياري إما اعصيه وإما أتبعه التأكد من السنة لو عرف المجهود اللي اتعمل في السنة ما كانش هيتشوش عليه بالكلام اللي هو الفاضي اللي بيطلع ده أنا شايف برنامج في أحد الفضائيات بيهجم على السنة كل كلامه غلط واحد اخ مهندس وبيهاجم السنه لكن هو فاكر روحه صح لانه مش عارف لغه مش عارف تفسير مش ويقعد بقى يقمش ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا علشان يقول ان البخاري غلط ومسلم غلط وده غلط وده غلط لا ما فيش حديث في هذه الكتب الصحيحه وما فيش حديث بصحه معينه بل والضعيف ايضا بناخذ بيه في مكانه بطريقه بقى علميه معقده شويه. فحضرته راح هادم كله ده وقال لك خد الاعشاب دي وبطل الانسولين. امم بالظبط زي ما بنتكلم على البخاري ومسلم على كل حديث صحيح على كل حديث صحيح, آه. صحيح. كل حديث صحيح وبعدين ايه اللي بينعوه على الاحاديث الصحيحه اقعد اتفرج يا استاذ ما فيش ولا كلمة صح ولذلك انا اقول لو ان الله وفقه كان علمه لكن ده ما فيش توفيق ولذلك ما تتشككش في السنة نعم
0: طيب فضلت الامام تسمح لنا ناخد بعض المداخلات الهاتفية تفضل خلينا نبتدي بالاستاذ حسن تفضل يا استاذ حسن استاذ حسن معانا اتفضل السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: اهلا بكم واهلنا الكرام في صالح
3: التقيه نقيه الدكتور علي جمعه سمعت مقوله من فضيله الدكتور علي جمعه جميله جدا وهو يقول النبي بيحبنا علشان بنته عندنا نحن الان بصدد ان شاء الله الاحتفال بمولد سيدتنا الكريمه سيدة زينب نحن نريد من فضيلاتكم تلقي الضوء على عبقريه سيرتي الاسئله زينب ولو باختصار لكم كل
0: التحيه. شكرا أستاذ, أستاذ, استاذ حسن معانا على التليفون الاستاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ عمر.
3: اولا انا احب اولا اقدم يعني او ارحب بفضيله الشيخ الاستاذ علي جمعه. انا بس كان عندي سؤالين كنت عايز اسالهم. السؤال الاول أنا بس كنت من فترة كنت اقتنيت كلب بغرض الحراسة. فلما أنا قصدي الكلب بغرض الحراسة دوت، لما أنا النهاردة أهتم بيه وأعتني بيه، هل ده أساب عليه أم لا أساب عليه لكون الكلب حيوان نجم؟ السؤال الثاني ما هو فضل صيام الثلاث أيام الجايين بتوع شهر رجب؟
0: تمام. أشكرك يا أستاذ عمر، هناخد أستاذ مبارك من الكويت. تفضل يا استاذ مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمه الله وبركاته، تفضل يا فندم. الله. اهلا وسهلا.
2: لا يرتبط بموضوع الحلقه بقدر ما يرتبط بفضلة الشيخ علي جمعه. تفضل يا فندم. تفضل.
0: صوتي ايوه سامعين نعم. حضرتك، تفضل يا فندم.
2: جزاك الله خير. أه صراحة في الكويت خصوصا عند مشايخنا الافاضل يعني اصابتنا الدهشة حين تعرض فضيلة الشيخ علي جمعة في احد الجامعات الى الاساءة اللفظية. وهذا ما دعان في حلقة نقاشيه في احد الدواوين والدواوين هي يعني مكان يجتمع فيه عامة الناس لطرح المواضيع الاجتماعية والدينية والسياسية الى اخره. في الكويت تبنى بعض المشايخ الافاضل مثل فضيلة الشيخ علي جمعة مشروع تاهيل المنحرفين فكريا وخصوصا من تجهل الجهاد الخطا في افغانستان فلم تقم حكومه الكويت في مساءلتهم وعقابهم السجن بقدر ما ادخلوهم في مراكز لتاهيلهم فكريا وهذا ما نامل من فضيله شيخ تعميم هذه التجربه في مصر الشقيقة ان شاء الله وجزاكم الله خير
0: شكرا سيد
2: مبارك
0: أستاذ معنا استاذه سلمى وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: كنت عايزة أسأل الشيخ يعني عن الأفكار اللي ممكن تيجي للإنسان هي ما بتتعلقش بالشك واليقين هو الإنسان ده يعني الحمد لله مؤمن بس تتعلق بمثلا تشويه صورة الحاجات الجميلة أو الدين أو القرآن أو كده يعني هل الأفكار دي بيحسب عليها الإنسان أم الأفكار دي وسوسة من الشيطان
0: تمام أستاذة آية من السعودية يا أستاذة آية استاذه ايه معانا طيب ناخد استاذ وائل اتفضل يا استاذ وائل
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام عليكم
2: ورحمه الله وبركاته انت عايز انت ثلاث اسئله سريعه كده هل يشعر الموتى او يسمعون بزوارهم من الاحياء ولا لا آه وافضل عمل في عصرنا الحالي كصدقه جاريه للمتوفي مم. وهل ينفع أننا انا يوم في الاسبوع مثلا زي يوم الجمعه لزياره المتوفي ولا ده هيبقى كتير شكرا
0: شكرا يا استاذ وائل طيب فضلت الامام استاذنك نبدا في الاجابه على الاسئله
1: السيد حسن من حبه في اهل البيت رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعلى فكره اهل البيت في القاهره او في مصر بلغوا الاربعين فمصر استقبلت اهل البيت الكرام وعلى راسهم السيده زينب الكريمه وهذه المقوله للشاعر شاعر اهل البيت عباس الديب اصل النبي بيحبنا اكمن بنته عدله فده ده شعر عباس الديب رحمه الله وكان محبا لاهل البيت وله ديوان كبير في هذا المعنى السيدة زينب كانت من أهل البيت فكانت وهي أخت الحسن والحسين عليهم السلام فكانت شجاعة ولما حدثت مأساة كربلاء وقتل الحسين وأبناؤه ظلما ونجا منهم السيدة زينب ونجا منهم علي زين العابدين ابن الحسين وهو منه النسل الشريف إلى اليوم حُملوا إلى يزيد، ويزيد لما رأى رأس الحسين وقد أخذها ذو الجوشن لعنة الله عليه، فقال ما أمرتكم أن تفعلوا هذا، ولكن كانت السيدة ثابتة وقوية وهي بين يدي شخص يعني جبار وشخص هو حكم ثلاث سنوات، سنة منهم ضرب الكعبة وسنة منهم استباح المدينة وسنة منهم قتل الحسين. هم دول الثلاث سنوات اللي حكمهم يزيد بن معاوية حتى قالوا العن يزيد ولا تزيد. يعني اوقف عند يزيد ما تلعنش معاوية. فال السيدة زينب حلت بمصر ونورت مصر واكرمت مصر بهذه الوفادة ومصر دلت على مر التاريخ أنها محفوظة بأهل البيت وأنها موئل المظلومين والمقهورين في كل الدنيا وذلك لعزتها وقوتها جعلها الله هكذا إلى يوم الدين الأخ عمر بيسأل عن أنه عنده كلب حراسة فهل يحسن إليه طبعا يحسن إليه والكلب طاهر عند الملكية بس يحسن إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ قال في كل ذات كبد رطب صدق وهم بيقولوا له في البهائم ثواب واجر يا رسول الله قال في كل ذات كبد رطب أدم ليه كبد رطب, رطب. رطب كده اهو الكلب القطة الف... الف... الفار الطير. وقال إذا قتلتم فاحسنوا القتلة علشان كل كبد غنماية أيوة كله ده لنا ثواب فيه واخد بالك إزاي ومن ضمن ثواب الحبوب وكذا أن تأكل منها الطير وأن يأكل منها الحيوان وكان سيدي علي الخواص بلغ درجة الولاية لأنه كان يهتم بكلاب السكك الكلب الضال ده اللي بتاع فكان ينظف لهم مساء الكلاب، وكان المسلمون من رحمتهم بالكلاب يعملوا مسائي، مم. هذه المسائي كنا نراها عند منطقه اسمها بيت القاضي مم. ورا سيدنا الحسين ورا خان الخليلي. مم. فبيت القاضي دي كان فيها مساء الكلاب شهدناها قبل ازالتها او قبل ضياعها او كده. فضل صيام الثلاثه البيض هم سمهم طبعا الثلاثة البيض اللي هم 13 يبداوا بوتر 14 15 عشان القمر بيبقى منور لانه بيبقى في حاله التمام يقولك لك ده عامل زي قمر 14 يعني كامل يعني ف 13 و14 و15 سميت بليالي البيض وعلى السلام يعني جعلها هناك فضل ل آه للصيام طيب
0: فضيله الامام اخد مداخله تليفونيه برضو من استاذ محمد من الكويت تفضل يا استاذ محمد السلام عليكم وعليكم
5: السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم
0: انقطع الاتصال معنا استاذ عبد الرحمن اتفضل يا استاذ عبد الرحمن
3: السلام عليكم وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته ما يعني
3: انا كنت بسال فضيله الشيخ علي جمعه انا حضرتك تقريبا انا احمد فتره من انا مهندس يعني وكبير في السن عندي حوالي 60 سنه وزوجتي بتصرف عليا دلوقتي لان فلوسي كلها نفذت وما عنديش غير المعاش بتاع التامين الاجتماعي 500 جنيه ايوه زوجتي بتصرف عليا من شهر اغسطس اللي فات شهر 8 السنه الماضيه فهل بتعتبر ترفها على البيت ممكن يبقى نوع انواع زكاه مالها؟ ده سؤال نمره واحد.
0: تمام يا فندم. في سؤال ثاني يا استاذ عبد الرحمن؟
3: اه كنت احب اكلم فضيله الشيخ في موضوع شخصي لو امكن أخذ رقمه او حد يكلمني من طرفه.
0: طيب استاذن حضرتك الزملاء في الكنترول ياخذوا رقم سيادتك. ويقدروا يتواصلوا مع حضرتك بعد الحلقه معانا استاذ ابراهيم على التليفون اتفضل يا استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم معانا الو اتفضل يا استاذ ابراهيم سامعين السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: وسلام على الدكتور
2: العظيم
1: اهلا وسهلا بكم
2: وعلى احسن من افتى في العصر الحديث
0: الله يخليك يا استاذ ابراهيم اتفضل سؤال
1: سياده
2: زمين ليه
0: في كلية التجارة
1: اهلا وسهلا بيك يا استاذ ابراهيم اهلا بيك
0: براهيم. يا استاذ ابراهيم اتفضل سؤال حضرتك ايوة سؤال حضرتك استاذ
2: دلوقتي قاعد في لندن انا قاعد في لندن انا زيارة هنا عندي سكر عندي سكر عندي سكر بقاله اربعين سنة بيجي لي سلس, بولو... سلس بولي فما درش توضى لإني يمكن أغير خمس مرات لثمان مرات فماذا أفعل حتى اتوضا وأوصل
0: لي؟ تمام يا فندم وصل السؤال بعد كده معانا أستاذ هشام تفضل يا أستاذ هشام
6: السلام عليكم
0: وعليكم عليكم السلام, السلام
6: ورحمة الله, الله وبركاته والله أنا أسهل الله مساكم وممس على فضلت الشيخ على الجمعة وأنا عندي سؤال منطلق عن الزكاة تفضل. أنا سمعت أحد الدكاترة الأفاضل من كلية الأزهر بيقول إن زكاة المال إن أنت ممكن حسب ما يطمئن قلبك لا تخرج الزكاة إلا عن الريع اللي يطلع مثلا اللي كنت عامل وديعة بنكية مثلا فإذا تخرج الزكاة بس عن الوديعة اللي تطلع لك من الفلوس دي أو ما تطلعش زكاة أو ما تطلعش زكاة خالص أو تطلع ذكاء عن كامل المبلغ بالكامل مهما كنت ودعه لأي سبب أنت بت يعني حاطط الوديعة دي لسبب أشتري بيت أشتري سيارة اشتري أعمل مشروع أي حاجة فحبين ان احنا نعرف من فضلت الدكتور علي جمعة إيه بالظبط الذكاء، إزاي الواحد يكون مطمئن قلبه؟ هل كنت على القلب فقط يعني؟
0: تمام، أستاذة منال معنا أيضا؟ السلام عليكم وعليكم السلام
4: عليكم ورحمة الله
0: وبركاته اتفضلي يا استاذه منير ااا آه آه ليا سؤال الدكتور انا ابني عنده آه ابني كبير
4: يعني عنده مشكله شويه كده و يعني كبرت معاه لما كبر
0: يعني اه اتفضلي و... يا استاذه منير ايه المشكله يا فندم؟
4: هو كان اتعرض لحاجه وهو طفل وانا معرفش لما كبر يعني و شوية لدرجة إن بدأت تأثر عليه، فاهم؟ يعني هو كان متدين جدا وبيقرأ قرآن وبيصلي وبتاع، بعدين بصيت لقيت بدأ بدأ يعني بيقرأ التفسير، يعني لدرجة إن هو كان هو بن كان قعد أربع خمس سنة في وبعدين نزل مصر، وكان بيقرأ وجايب القرآن التفسير باللغة الإنجليزية يعني وكان ماشي كويس يعني بس ما عرفش المشكلة بتاعته إلا لما كبر. دي أثرت عليه نفسيا وبدأت بقى تأثيره النفسي كمان يدخل في الدين يعني بدأ يقول أنا ليه كده وليه ربنا عمل فيا كده وحاجات كده يعني بدأ يتأثر شوية بدأت تحس أنه هو ما بيصليش بدأ مثلا حتى رمضان بدا افكار شويه بدي اخش على النت بقى واقرا حاجات خارجيه يعني انا يعني شايفه
5: ان
0: مشكلته القديمه يعني اثرت عليه دلوقتي وخلته يبعد عن العبادات اللي هو كان مواظب عليها وغيره
4: بالظبط بدا يشك بقى في كل حاجه يعني بدا حاسس... في كل حاجه
0: انا حاسس حاسس طبعا حضرتك مش حابه تحكي الاصل المشكله القديمه هو طبعا رجع لي
4: بالضبط كده ابني مني وانا نفسي بصرالي يعني هيساعدني انا ما عنديش طبعا الناحيه الدنيا قوي لدرجه ان اتكلم مع حد طيب حاجة وكل حاجه بس مش قادر طبعا
0: ارد عليه انا يعني فاهم حضرتك يا استاذه منال ويعني يعني فضيله الامام يحاول يرد على حضرتك على قد المعلومات المتاحه اشكرك يا استاذه منال يعني ده كان اخر اتصال معنا آه ونحاول نرد على الاسئله هنعود
1: مره اخرى آه فضلت الامام الى الاسئله اللي احنا كنا سبناها كان آه يعني الاخ مبارك من الكويت بيقول انه بدل ما نمسك العيال المساكين دول ونحطهم في السجن ونحكم عليهم بالأحكام ونكرر مرة تانية مأساة ما حدث في المعتقلات والسجون ويشعرون بالمظلومية وهكذا إلى آخره نصحح ليهم الأفكار التي دعتهم إلى هذا الانبهار أو هذا الانهيار سمه ما شئت طبعا هذا مأمول لكن ونريده ويمكن في تصريحات الان ان هذا دور الازهر وان الازهر ايضا يعمل عليه ودار الافتاء عملت مؤخرا تفاهم او بروتوكول تعاون مع وزاره الخارجيه في هذا الشان رصد هذه الافكار المنحرفه وكيف انحرفت وكيف نناقشهم ونؤهلهم ونعيد تاهيلهم للرجوع مرة تانية إلى حضيرة الإسلام حضيرة الوطن حضيرة مصر بحيث أنهم يشتغلوا لنفع الناس ولعمارة الدنيا وليس للفساد وللمفهوم ولل... ل... 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 الساذج ده اللي هم ماشيين فيه في الفساد في الأرض من, حبه... من حب بعض القيادات المنحرفة للسلطة لا انا و... عايز بس اقول للاخ مبارك طبعا احنا بنتمنى هذا الا ان مشكلتنا في مصر ان احنا تسعين مليون الكويت مليون اتنين تلاتة ماشي ولذلك ال... الناس قليلة والتأهيل معتبر يعني لما بعمل خمستاشر عشرين مية اقدر ان انا فعلا انا لكن لما اجي هنا واربعين ألف عايزين تأهيل اين المكان؟ اين المصاريف؟ اين النفقه بتاعت هذا التصحيح؟ فالقضيه بتبقى فيه مشكله مش ان احنا ما عندناش رغبه، احنا عندنا رغبه وعندنا اراده وعندنا علم ايضا. ولكن المشكله بتاعتنا هي كثره الناس ودي هي اللي هنحاول ان احنا نفكر بره الصندوق كيف تحل لان ليها حلول ان شاء الله نتوصل اليها، ثم نستفيد من خبره الكويت ومن خبره غيرها من كل مخلص يحاول، الشام الان فيها اشياء من هذا القبيل، الامارات فيها اشياء من هذا القبيل، ولكن ايضا الكويت لها رياده احنا بنحييهم عليها ونستفيد منها ونتبادل هذه الخبرات. بالنسبه لسلمى بتقول هل يحسب الإنسان على الأفكار السيئة اللي بتأتيه وكذا لا لا يحسب الإنسان والنبي عليه السلام قال وعفى الله عن أمتي فيما حدثت به أنفسها فده من العفو بتاع الإسلام الأخ وائل بيقول هل الموت بيشعره بالزيارة حديث؟ لا طبعا حتى غير المسلمين لما حصل أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر كده اسمه القليب القليب ده رموا فيه أو دفنوا فيه المشركين بعد معركة بدر فقال يا معشر المشركين لقد وجدنا ما وعدنا الله حقا فهل وجدتم ما وعدكم الله حقا فقالوا يا رسول الله اسمعونك وقد ارموا يعني ماتوا <تصفيق> فقال انهم لا اسمعوا لي منكم يعني هم سامعين فالروح في حاله البرزخ بتسمع وبترى
0: يعني حاله البرزخ دي بعد الموت
1: على آه الروح و... بعد ما تطلع من الجسد آه. بيبقى ليها اطلاع وبتبقى اتحررت من زمنيه الدنيا ومكانيتها واحوالها ونكدها وضيقها ومحدوديتها فبتطلع على الحقائق بيقول أحسن حاجة في الصدقة الجارية إحنا دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة في التعليم ولذلك الصدقة الجارية بنقول ودوها تملي للمباني التعليمية إحنا عايزين مبلغ ضخم جدا للتعليم 500 مليار منهم 70 مليار للمباني التعليمية في زيارة المتوفى وهو يعني عايز أصحح له الأخ وائل بيقول المتوفي لا هو المتوفى لأن المتوفي هو الله نعم. سبحانه وتعالى، هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامه فهو المتوفى، تملي دي غلطة شايعة على السنة. نقول المتوفى، فزيارة المتوفى كان الناس تزوره ما بين عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، فما فيش مانع إن هو يروح كل يوم جمعة يزور المتوفى ولكن إذا كان عزيز عليه أمه أبوه كذا يحاول يخفف من كده علشان يبدأ في ممارسة الحياة مرة تانية لكن الزيارة ما فيهاش مانع إنما دي نصيحة اجتماعية الأخ عبد إبراهيم رحمة. من لندن بيقول أنا مش قادر أتوضأ اللي مش قادر يتوضى بهذه كيفية وعنده سكر مو يعني مستدام وكذا الى اخره ووصل الى مراحل متاخره في العلاج تيمم والتيمم بسيط قوي عند الملكي يجيب زلطه اللي احنا بنسميها زلطه حصاه يعني لان كلمه زلطه مش مستعمله كثيرا في غير مصر ويضرب عليها على وجهه وعلى ايديه ويصلي. <تصفيق> حاجه سهله خالص وهذا يكفي وهذا يكفي بس وبعدين آه السيد عبد الرحمن بيقول انه زكاه زوجتي اخدها ايوه في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اخذ زكاه زوجته واقره النبي صلى الله عليه وسلم الاخت منال بتقول ان في مشكله حدثت من قراءة الولد اولا حدثت له مشكله ثم المشكله دي طب مش معنى انا كذا الى اخره وانا بدلهم على قسم في دار الافتاء مختص بحل هذه المشكلات. فانا بقول لهم علشان يبقى في وقت وفي تفاهم وكذا الى اخره انها تتصل بدار الافتاء في هذا القسم وتتواصل معهم وممكن يجلسوا مع الابن ويخرجوه من الحاله اللي هي فيها ده كنوع من انواع الارشاد. وفي خصوصية عندنا
0: خصوصيه فضيله الامام في هذا القسم يعني بيتعاملوا مع مع الشخص اللي رايح له
1: بالخصوصيه اللائقه مرشد, مرشد مثل الطبيب بالضبط ولكن يعني طبيب يعني ارشاد بالكلام. م وده بيبقى في مراحل مفيد جدا طبعا انه يرشده يقوله يعلمه يناقشه وكذا الى اخره تبقى في سريه وتبقى في خصوصيه وبيبقى فيه رحمه وكل الحاجات هي ماشيه على هذا الاساس م. الاخ هشام بيسال عن زكاه المحبس من المال في صوره ودائع وشهادات وكذا الى اخره المحبس من المال قلنا مرارا وتكرارا وهنعيد انه ده شبه بالارض فيطلع 10% من العائد اذا حب يطلع العائد يطلع 10% من العائد بمعنى انا حابس 100,000 جنيه بيجيبوا لي في السنه 10,000 جنيه هطلع 10% من ال 10 10,000 جنيه اللي هم 1000 لو طلعت 2.5 على ال 100,000 هطلع 2.5 فشوف ازاي الفرق فكثير من الناس بيحطوا آه مكافئات خدمتهم آخر خدمة أو كذا إلى آخره أو تحويشة العمر بيحطوها في وديعة وبيجيب لهم إيراد الإيراد ده ما بيكفيش أصلا فبنقول له له عشرة في المية عليه مش اتنين ونصف في المية على الثمرة على اللبن ده على الناتج على الفايدة بتاعتك والعايده بتاعتك طلع عليها عشرة في المية وهذا يكفي
0: فضيله الامام بكده نكون وصلنا لاخر اجابه عندنا وكمان نكون وصلنا لنهايه الحلقه بشكر فضيلتك على اجابتك بيكو. على كل هذه التساؤلات وبشكر آه حضراتكم طبعا على متابعتكم لينا النهارده بعتذر لعدد من اللي بعتوا عدد من الرسائل القصيره نحن احنا ما لحقناش ناخدها نعدكم ان احنا في المره اللي جايه نجتهد اكتر علشان نجاوب على عدد اكبر من آه الرسائل القصيره كنا احنا وحضراتكم النهاردة في ضيافة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ونترككم في أمان الله وغدا حلقة جديدة من برنامج والله أعلم